0: Sunt ale Olesescu și acesta este podcastul de antropologii găzduit de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua! Astăzi, la Deale de Antropologiei, o avem pe Ivon Toader, arhitect, uh, om.
1: Și praf de stele.
0: Și praf de stele. Asta mi-a plăcut <laughs> foarte mult, pentru că până la urmă, dat cu toții suntem cumva la nivel molecular, praf de stele. Dar uh, suntem în același timp, un sau ne închipuim, că avem o conștiință, o percepție și așa mai departe. Și... Suntem astăzi aici cu Ivon să discutăm despre arhitectură și spațiu și am să încep eu, dacă îmi permiți, Ivon, cu o întrebare, cu o observație. Edward T. Hall, care este un antropolog, are într-una din lucrările sale, vorbește de spațiu și cum percepția și organizarea spațiului este profund culturală și începe de la spațiu personal, în anumite culturi spațiul personal e foarte mic, adică pentru a asigura o comunicare, oamenii stau foarte aproape unul de altul, pe când în alte, în alte culturi, spațiul personal e foarte mare, adică dacă te apropii prea mult, e, e văzut ca o agresiune. Era și un, un banc, o glumă despre asta în, după pandemie, imediat după restricțiile legate de pandemie, în care spuneau că... Scandinavii sunt foarte fericiți acum că uh, nu mai este restricția de spațiu la 1,5 metri, că se pot reîntoarce la 2 metri.
1: <laughs> da, îmi mulțumesc de întrebare, Alec. Aș putea să răspund în felul următor. Conceptul de spațiu cred că este atât geografic cât și istoric. Și de statut social, adică este bine cunoscut că arhitectura dictatorilor excelează prin spații foarte mari. E o arhitectură care te manipulează spre umilință, spre nimicnicie, spre mic, spre coplișitor, în timp ce arhitectura țărănească sau bisericile mici de lemn ortodoxe te conduc către uniune, comunitate, și acel sentiment de praf de stele de care vorbeam, în care tu ești parte dintr-un univers mult mai mare și um, o parte integrantă dintr-un univers mai mare cu care ești conectat, nu deconectat.
0: Mm-hmm. Deci, uh, din ce înțeleg, uh, organizarea spațiului, ca să zic așa, prin arhitectură, poate crea conexiuni sau crea disconexiuni, crea ierarhii sau crea anarhii, ca să spun așa. Exact.
1: Um, Unitatea de bază cunoscută sau recunoscută, mai bine zis, în ultima perioadă este, sau în în ultimii 2000 de ani, să zicem, este familia. Care, în principiu, ar trebui să fie o unitate. Sigur că conceptul de familie s-a modificat foarte mult de-a lungul timpului și a capătat noi și noi valențe, lucru care este provocator pentru arhitecți, pentru că, până la urmă, Noi nu trebuie să influențăm societatea decât în sens pozitiv-estetic, vibrațional, energetic, de frumoși de culoare. Însă clientul este cel care ne spune cum vrea să trăiască. În concluzie, așa cum este acum familia, în toate formele ei, este binevenită pentru un arhitect.
0: Interesant că aduci această unitate de bază și pentru noi, antropologii, familia este un, să spun așa, un loc privilegiat de studiu, însă familiile pot fi de atât de multe feluri multigeneraționale, poligame. Ne uităm la arhitectura din din zona mediteraneană unde poligamia se practică.
1: Sau părintele singur.
0: Da, și unde există aceste... Case cu curte interioară da. uh, de tip uh, 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 în zona arabă, de exemplu, acele case de, de, cu curte interioară, și care au mai multe unități pentru mm. fiecare soție. Da. Și uh, avem părinte singur, un anumit tip de, exact. de, de spațiu. Uh, mai sunt, ca uh, să spun așa, uh, organizările comunitare. Care dau naștere un altor tipuri de arhitectură. Uh, am văzut în blogul tău scrie uh, foarte interesant despre uh, capacitatea terapeutică a arhitecturii. Poți da. să ne spui mai mult despre asta da. și la ce uh, se referă?
1: Aș, aici aș aduce în discuție un concept care mi se pare foarte interesant. Uh, este vorba de conceptul de salutogenoză. Această salutogenoză sau teoria salutogenă a fost lansată de Aaron Antonovski și este un concept care mi se pare că este foarte actual. Actual în sensul în care omul încearcă să se păstreze sănătos. Să te păstrezi sănătos nu înseamnă să iei medicamente, vitamine și să te relaționezi bine cu cei din jurul tău, deci echilibru fizic și emoțional. Să fii sănătos în viziunea acestei teorii este să ai capacitatea de a te adapta continuu la tot ce ți se întâmplă și de a fi în contact cu propria persoană, de a fi în contact cu spațiu, de a fi în contact cu ceea ce îți face bine și ceea ce îți face rău. Medicina ultimilor 500, poate 1000 de ani, poate chiar și mai mult, este denumită o medicină a patogenozei, în care boala, practic, este cea care trebuie să fie tratată și în centru atenției medicilor este boala. Simptomul. Da, simptomul. Simptomul și boala în sine. Boala în sine care Uh, mă rog, de care trebuie să scapi. Cam asta este ideea. Uh, în uh, salutogenoză, uh, menținerea echilibrului și continua echilibrare și adaptare la mediu reprezintă miza și nu Pa
0: Există, nu? Profilaxia. Ideea de profilaxie. Aparține
1: dar... patogenozei. <coughs> Pentru că profilaxia este parte din conceptul de boală.
0: Ok. Și cum poate arhitectura să... Sau care e rolul arhitecturii în salutogenoză? Rolul arhitecturii
1: este deosebit de important, aș spune, pentru că salutogenoza este curentul prin care omul, sub toate formele lui de manifestare se relaționează, cum ziceam, cu mediul. Mediul poate să fie de la cel construit la cel natural. Aici este o delimitare puțin forțată între construit și natural, pentru că, în mod normal, construit ar trebui să fie și el natural, la rândul lui. Deci, există mai multe ramuri, de la contactul și intruziunea naturii în spațiile de arhitectură, până la importanța culorii, importanța sunetului, importanța vibrațiilor rezultate din sunet, importanța să le luăm pe rând. Ta- uh, da, să, uh, Simțului tactil. Da. Uh-huh.
0: Scuze-mă, te-am întrerupt, dar aș vrea să le luăm pe rând, pentru că sunt important. Culoarea, spunem despre culoare, că știm că da. este codată cultural.
1: Da, culoarea este codată cultural. Uh, îi aparține, uh, deci culoarea a fost un, uh, este și a fost de-a lungul istoriei, un, uh, un mesaj, uh, s-au a putut să transmită mesaje de la mesaje politice până la mesaje, Um, energetice, de sănătate, de bună dispoziție de um, nivel de um, ierarhic în societate. Mm-hmm. Astfel, de exemplu, da, hai să vorbim cu un exemplu concret un exemplu că plândul dai foarte
0: da. frumos în blogul tău despre Metro din Tokyo
1: da, deci în metroul din Tokyo, de exemplu, dat fiindcă a fost o perioadă în care se constatase că societatea japoneză suferea de un sindrom, să zicem așa, al sinuciderilor, s-a introdus pe, în stațiile de metrou din, și de tren, de fapt, din Japonia, culoarea albastră. Culoarea albastră care s-a constatat că reducea și uh, rezultatele au uh, demonstrat-o, uh, reducea rata de sinucideri. Uh, același albastru în uh, societatea noastră, uh, aș spune că este uh, nu neapărat stresant, cât uh, te activează. Deci activează în momentul ăsta, cunoscând, de exemplu, lumina telefonului. Mm-hmm. te te trezește, nu-ți adorme simțurile.
0: Ok. Și atunci, dacă vorbim despre asta și ai vorbit despre capacitatea, să spun de transmisie energetică a culorilor, cum explice această variație? Faptul că aceeași culoare...
1: Cred că este o variație culturală și cred că este și o variație, dat fiindcă există niște diferențe cunoscute, biologice, minore, ce este drept, dar în detaliu stă diavolul, să zicem așa, nu? Să facem un citat. Există niște diferențe biologice, cum ar fi, de exemplu, enzimele care sunt într-un anumit fel la popoarele asiatice și nu sunt la popoarele caucaziene, de exemplu. Enzimele care Uh, um, cum se numește, procesează alcoolul. Deci se știe că asiaticii procesează diferit alcoolul decât caucazienii. Un mic exemplu. Uh-huh. Deci, de asta cred că aceste mici uh, diferențe care fac frumusețea umanității, da? uh, cred că sunt cele care fac ca percepția să fie diferită, atât a culorilor, cât și a diferitelor tipuri de mesaje.
0: Ok, atunci am să te provoc cu o chestiune, că se întâmplă să nu prea fiu de acord cu ce spui. Adică sunt de acord cu faptul că alcoolul se procesează diferit, însă semnificația culorilor este mai degrabă, cum ai spus tu, culturală și nu biologică. Crezi că dacă un copil, să zicem, asiatic care se naște și crește în Danemarca va percepe culoarea albastră altfel decât danezii?
1: Uh, nu aș putea să răspund, n-aș putea, e un domeniu foarte lunecos. E un domeniu foarte lunecos și n-aș putea decât să am niște păreri personale, subiective. Uh-huh. E un domeniu care fi, este destul de greu măsurabil, dar asta este frumusețea lui. Uh, și atât a sunetului, deci al percepției sunetului, cât ași senzației de bine, da? cât uh, al echilibrului și al frumosului, ai culorilor pun. Ca să revin la ce m-ai întrebat tu, uh, cred că depinde a câta generație este. <laughs> Pentru că s-ar putea că dacă e prima generație, părinții să insufle o anumită... Uh, un anumit... Uh, o anumită raportare o am, la. Raportare am folosit acest să-i...
0: exemplu intenționat pentru că am acest exemplu. O prietenă foarte bună care este daneză, ea a fost înviată de o familie daneză de când era pe împreună cu sorai și este cât se poate de daneză și nu are niciun fel de. să zic Da,
1: uh... se poate. E posibil ca uh... de, de, educația să fie mai importantă decât. Uh... Păi nu, predispoziția, Gen, biologică, predispoziția, genetică. predispoziția da.
0: genetică dă anumite lucruri, dar nu le dă pe toate. Și aici, da. aici este o Categoric. chestiune importantă. Cred important. că este un
1: amestec, de fapt, cum nimic nu e alb și negru. Paleta de griuri cred că e foarte mare, iar diferențele cred că sunt atât de sensibile încât pot fi influențate. De aceea e greu să te pronunți pe astfel de lucruri, dar nu poți să nu le constați.
0: Sunetul. Să trecem de la culoare la sunet, că era în enumerarea da? ta? Uh, cum e cu arhitectura și sunet?
1: Păi uh, aici sunetul uh, și muzica. Muzica, după părerea mea, este arta supremă. Este asta arta supremă și aș argumenta uh, nu dintr-o idee personală, ci din ce am citit, și la lucruri la care am vibrat. Este forma de artă care îmbină cel mai bine mesajul cu forma. Toate artele tind a atinge performanța muzicii. Să poți să îmbini, să mulezi atât de bine forma cu mesajul, numai muzica poate să o facă. Uh, și aici aș, uh, că m-a întrebat despre arhitectură și să revenim, revenim la arhitectură. Uh, sunt bine cunoscuți uh, foarte mulți compozitori care au fost și arhitecți, Xenakis, de exemplu, uh, care a făcut uh, uh, bine, a lucrat cu Le Corbusier, da? și se știe că a făcut uh, acel poem, uh, din, uh, de la exp, uh, pavilionul Philips, da? de la din 1958. Care a reprezentat un exemplu de fuziune între muzică și arhitectură. Da? Deci a creat un spațiu de reverberație, care a fost un vârf al studiului electronicii, muzicii electronice și a sonorității în spațiile de arhitectură. Nu aș trece pe lângă și l-aș numi aici pe Rudolf Steiner, că suntem la un podcast de antropologie și el a fost antropozof. Poate aici o să explici tu mai multe. Dar el a construit, poate, după, după unii critici de arhitectură, prima clădire brutalistă. Care a fost uh, construită între 1913 și 1919, a fost în lui etaje, și uh, se numește Giotte. Uh, în această clădire, uh, care nu prea are colțuri drepte, unghiuri drepte, el a făcut, uh, a încerca, a făcut o cupolă fabuloasă, prin care se filtrau uh, diferite culori, deci cu sticlă colorată, astfel încât în aceste spații utilizatorii să poată să beneficieze de niște spații vibraționale, de culoare, de tactile, de mișcare. Pentru că teoria lui este cel care a fondat școala Waldorf. Da? Și față de care eu am o cum să zic, o afinitate pe eu mi-am dat diploma de arhitect într-un institut Waldorf. M-a pasionat de mult tema asta și ce mi s-a părut mie foarte interesant este faptul că s-a încercat am, e de reținut faptul că el a încercat să nu folosească unghiurile de 90 de grade, care sunt foarte folosite de altfel în, în arhitectura contemporană, să zic așa. Um, unghiurile de 90 de grade, din ce considerente, el fiind un, un vizionar sau un cercetător multidisciplinar, um, a studiat și astrologia. În unghiurile de 90 de grade în astrologie sunt niște unghiuri tensionate. Mai mult decât atât, uh, patru unghiuri de 90 de grade fac un pătrat. Uh, uh, într-un sen- într-un, în același sens. Uh, uh, da? Unghiurile de 90 de grade, spuneam în astrologie, creează o quadratură, care este un unghi tensionat. Este bine cunoscut în ceea ce descrie el și ce explică că evoluția copilului între 0 și 28 de ani se împarte în 4 etape de 7 de ani. Da? Asta ne conduce oarecum către închiderea unui ciclu la 28 de ani. Și ca să măresc puțin misterul așa, cunoaștem foarte mulți artiști și oameni de cultură care se sting în jurul vârstei de 27-28 de ani când își închid primul ciclu. Deci lucrurile sunt misterioase și miraculoase, ca să zic așa, și merită studiate în profunzime. El a vrut să mărească ciclurile acestea prin arhitectură, formând octogoane, formând da, deci niște cicluri mai largi și evitând aceste unghiuri de 90 de grade.
0: Mm-hmm. E interesant și acum mă întorc la propunerea ta salutogenă. Ce aud și corectează-mă dacă greșesc este că, într-un fel, arhitectura cont- Actuală ar trebui salvată de la sine. Adică salvată de, uh, uh, cum să spun, de, amprenta modernismului care a lucrat, lucrează, uh, foarte mult cu unghiurile, drepte liniile,
1: astea lungi și. Uh, da, aici la și uh, aduce în discuție sau la și uh menționa Pele Corbiuse cu unghiile lui da? când a fost construită la Petrera a fost catalogată de arhitecții vremii ca un um, cuib de o vizuină de șoareci de
0: o da? oroare. O
1: urmare, toată lumea se întreba la cum Pedrera, va fi cum va fi modul cum va fi mod, uh, mobilată pentru, pentru, pentru...
0: ascultătorii noștri la Petrera este
1: este o clădire celebră din Barcelona, construită de Gaudi, uh-huh. da? gândită de Gaudi, construită de el pentru că se implica foarte mult în șantierele lui, ajungea să petreacă nopți și zile acolo. Uh, și uh, uh, el a, e bine cunoscut pentru aceste unghiuri uh, curbe curbe, nu numai ale perimetrale ale pereților. Sigur că pardosala era dreaptă, dar tavanele nu mai erau drepte.
0: da Iar, da? iar epoca la, la, l-a judecat.
1: Epoca la judecat. La pedrer a fost pe punctul de a fi demolat, a fost crucificat în publicațiile vremii. Cumva arhitectura se luptă între funcționalitate și ergonomie și probabil că dacă organismul nostru ar fi cu unghiuri drepte, unghiurile drepte s-ar potrivi cel mai bine. Ni s-ar potrivi cel mai bine. Nu fac vreo critică pentru că a arhitecturii actuale, pentru că consider că tot ce există, există cu un scop și uh, nu există ceva care să fie greșit în sine. Ce este greșit, de obicei se repară, dat fiindcă unghiurile de 90 de grade, nu e de ceva vreme, cred că oferă omului o senzație de stabilitate și de.
0: de, de ordonare. de confort cred că e vorba... și de ordonare,
1: da. care îi este necesară. Pe de altă parte, dacă ne gândim acum, nu știu, șapte, zece mii de ani, când se trăia în peșteră, trăiau în niște spații ondulate și...
0: Acum așa. vreau să te ad- scot un pic din area geografică sau să scot ascultătorii din area geografică europeană. Pentru că unchiurile de 90 de grade sunt, au apărut undeva în istorie în și într-o geografie și sunt cum îmi spuneam, foarte legate de modernism. Dacă ne uităm înainte de modernism chiar și la noi în Europa să zic așa, era Arnuvou, care era total organic.
1: Da, și... de asta și plăcut a prins așa de mult. Da.
0: Și dacă ieșim din Europa și ne uităm, unghiurile de 90 de grade au ajuns în alte părți ale lumii ca export al colonialismului În cea mai mare parte
1: Da, și nu, gândindu-ne la azigurată Da,
0: erau destul de 90 de grade grade. Dar nu se locuia în ele
1: Nu se locuia în ele
0: Locuirea era mai degrabă Bun, depinde și de area climatică Pentru că însuși zidurile Au fost introduse în zona tropicală De europeni Cu efecte dezastroase pentru Sănătate Pentru că în momentul când încep să pui ziduri În zona tropicală patogenii de care vorbeai exact. rămân acolo, nu da, se mai da. face. Aerația respectivă, și a fost un termen interesant, tu ai folosit intruziunea naturii în arhitectură, da. ceea ce m-a amuzat cuvântul în sine, pentru că e clar că vii dintr-o, dintr-o zonă încă... Urbană. N- 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 doar urbană, <laughs> dar un ar- urbanism modernist. Un urbanism adică urbanism Care, modernist, care da. exclude natura, pe când dacă, să zicem, în Asia de Sud-Est, arhitectura este cu natura împreună, adică Frank Lloyd Wright da, este adevărat... n-a inventat el râu în Corect. casă.
1: Dar privind din punctul de vedere al unui cetățean european contemporan, în care spațiile naturale devin din ce în ce mai restrânse, mai puține, mai chinuite, mai... se luptă pentru fiecare... Primăriile se luptă pentru fiecare metru pătrat de pădure, da? Sau de... Park. Sau împotriva lui? Sau de parc, da, așa. Uh, tendința a devenit cumva inversă. Da? Deci uh, s-a ajuns să ne dorim să intre natura în case, nu ca să. Păi ne poate avem rău.
0: de învățat de la ceilalți. Și de aceea, antropologia uh, își tot spune oful. Uh, ceilalți sunt, uh, nu sunt radical diferiți și poate au să ne învețe. Groază de lucruri pe care noi încercăm să le uh, ținem departe. Uh, ai avea, aș vrea da. să, 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 să încheiem pe o notă pozitivă, dacă uh, ne povestești de două cărți care uh, Da, influențat Dacă tot și am care um,
1: povestit despre Schainer, uh. Steiner, pe care l-am admirat eu profund, uh, care i a dedicat ughiu uh, da? Aș uh, recomanda teoria culorilor la Lughiute, scrisă în 1810. Și uh, ceva mai modern, Psychology of Color, uh, care a apărută în 2020 uh, și este al lui Fremont Grumbien. Uh, mi se pare că culoarea ne lipsește și chiar avem nevoie de, f- de ea. Nu știu dacă uh, lipsește în întreaga Europa, cu toate că parcă suntem într-o zonă mai gridă cât eram acum 30 de ani. Dar cred că vibrația culorii este foarte importantă și cred că bucuria pe care ne oferă culoarea este atât de, de, atât, o bucurie atât de rafinată, de plăcută și de neagresivă, dacă este folosită cum trebuie, încât cred că e o terapie în sine.
0: Mulțumesc foarte mult și să sperăm că vom avea o viață din ce în ce mai colorată.
1: Să sperăm. Mulțumesc, Alec.